0: A identidade e a cultura de Portugal levam no coração o selo de Fátima. O poeta José Tolentino Mendonça, também arcebispo, bibliotecário da Santa Sé, diz que Fátima é um livro do desassossego, porque aqui há espaço para descobrir na conversão e na penitência as atitudes do desassossego a que convida esta centenária mensagem e na graça e na misericórdia o léxico com que se diz essa mensagem. Mas Fátima é também uma poderosa metáfora de linguagem, já que na sua simplicidade resolve e transforma o mundo. E, neste sentido, a iconografia de Fátima tem uma capacidade de falar à nossa convicção, mas também à nossa imaginação. A iconografia de Fátima aproxima-nos muito da expressão poética. Primeiro as aparições angélicas, depois Nossa Senhora, uma mulher vestida de branco, em cima de uma azinheira, irradiando uma luz que nos remete para algo superior, trazendo uma mensagem celeste. Se hoje fizesse a crónica literária de Fátima, Lídia Jorge... Como é que começaria?
1: Bem, eu começaria por dizer que Fátima se tornou num lugar onde as pessoas que querem que a física tenha uma metafísica vêm mostrar isso mesmo, vêm dizer, eu não acredito que a física seja apenas física, quero que haja uma transcendência e haja uma metafísica para além, para além das coisas concretas. E isso é baseado, digamos, no relato de crianças. Digamos, aqui acontece baseado no relato de crianças. Eu creio que as crianças não mentiram. Creio que as crianças tiveram mesmo aquelas visões. E as crianças têm esse tipo de visões, em geral, ou quando têm um grande medo de alguma coisa, ou quando desejam alguma coisa. E o que acontece é que aquilo que elas narraram, foi que lhes apareceu, ou que elas viram, uh, alguma coisa que elas desejavam ver. Que viram uh, alguma coisa resplandecente que lhes deu alegria, que não lhes meteu medo, que lhes deu alegria. E isso é alguma coisa bonita, digamos, no nosso mundo, em que nós estamos carentes de histórias, estamos carentes de situações em que parece que a vida sai da matéria para um além qualquer. Essa é uma história bonita, e eu acho que muitas pessoas até nem se importam que não seja uma realidade. Mas a verdade é que vêm para dizer eu não quero que a vida se limite a ser a física. E, portanto, envolvem-se em torno, digamos, de uma de uma de uma mitologia que joga com a, com a inocência das crianças. E, portanto, remete também para as crianças que nós somos. Sempre há uma parte de nós, por mais racionais que sejamos há uma parte de nós que será sempre infantil que será sempre mítica que será sempre poética
0: É essa a atualidade da mensagem de Fátima hoje em dia, na chave de leitura em que nós a lemos há duas, há, há, há duas questões que são importantes na mensagem de Fátima por um lado, uma mensagem para o mundo uma mensagem de paz mas por outro lado, essa mensagem ao interior de cada um apelando-nos a algo de bonito a algo de, de um, um caminho que é necessário fazermos, é aqui que
1: radica esta atualidade? Sim, tem essa atualidade, ainda que qualquer santuário é isso mesmo que faz, não é? Qualquer santuário é, tem sempre uma parte, digamos, que é do grupo, que é feita por uma comunidade ampla, mais ou menos ampla, e depois também a, a, a vivência pessoal só que aqui é vivido de facto de uma forma intensa, talvez tão intensa que parece quase inexplicável não é? Vêm pessoas a Fátima que não acreditam em Deus que eu acho curiosíssimo eu não acredito em Deus, mas acredito em Fátima acredito em Fátima acredito em Fátima por tudo isto digamos, porque hum, 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 a história que é contada é uma história que vai de encontro alguma coisa que é uma carência que os seres humanos têm e as pessoas têm, podem aqui ter uma perspectiva digamos de encontro com essa parte um, resplandecente da infância e portanto venham, penso eu que é assim, venham, pelo menos é um relato daquilo que eu, que eu ouço as pessoas dizerem venham com uma espécie de regresso a um mundo, um regresso, um progresso, não é? Mas um regresso a um mundo, digamos, puro, um infantil. Agora, com a ideia de agora eu posso recomeçar a minha vida, uh, despida do peso da vida. O mundo tem falta dessa inocência que as crianças trouxeram e que tem, trouxeram para o primeiro tem, plano? Tem, tem sim. Há muito pouco, foi de anteontem, uma imagem que eu vi de uma criança, suponho que é síria, que diz quando eu morrer, vou contar tudo a Deus porque viu tanta guerra, viu tanta confusão, viu tudo tão destruído, que a única esperança que tem é de uh, um dia chegar diante de alguma coisa grande, sabedora de tudo, e fazer a acusação. Eu acho que se se retirar esse, esse suporte humano, nós não aguentamos a vida. Digamos, não se aguenta a vida. Quer dizer, a vida exige esse tipo de esperança, de que em última instância haja alguém que esteja para nos ouvir. Se retirarmos isso às crianças, elas não conseguem sobreviver, se, se sobreviveriam sem o mínimo de esperança na vida. E, portanto, acho que isso é absolutamente fundamental.
0: E a figura, a aliança disso com a figura materna de Nossa Senhora, acaba por compor, digamos, a história, na medida em que todos nós, quando temos um problema,
1: todos nós, quando estamos
0: aflitos, nos viramos para o colo materno
1: a questão de, de facto da mãe da mãe de Cristo que tem muito pouco pouco papel na Bíblia mas que é digamos ampliada a partir do século XIII é um, um elemento muito importante na, na, para para os cristãos para para sim para os cristãos em geral não é porque de facto a, a ideia que nós temos da mãe ela continua a ser diferente do pai continua a ser a ideia de, de que é a carne de onde se vem e a carne não é inocente, a carne tem aquilo que a gente imagina que é o espírito não é e portanto ela aparece, a mãe aparece como a figura apaziguadora a figura, a figura diante da qual nós pedimos intercede por mim eu não tenho palavras suficientes para falar com outrem mas se tu que és tão próxima falares em meu nome eu serei ouvido isso é alguma coisa que os racionalistas absolutos troçam bastante dessa, desta ideia, não é? Mas, antropologicamente, nós somos constituídos assim. Nós precisamos, de facto, de ter essa, essa, esse papel, uh, diante, papel de, uh, de entrega diante de uma mãe uh, para que ela possa proteger-nos do mundo. que é o, o grande lobo, digamos, que aparece como o um elemento que... Um, enfim que, que, que mete medo, mas ao mesmo tempo que empurra para o grande entusiasmo. Entusiasmo significa estar com Deus, é isso que a palavra significa. Uhum. E o entusiasmo é essa força, não é? E desde que, enfim, no século XIII aparece a espietagem aparece a Virgem Mãe, aparece essa figura que os homens do século XIII criaram, de facto há uma outra janela de acompanhamento, porque o que me parece é que os homens precisam de uma companhia. Nenhum homem nasceu sem, sem para, 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 para não estar sozinho, quer uma companhia. E essa companhia não é só de um outro ser humano, é a companhia de alguma coisa mais, não é? Eu hoje, eu dizia que, aquela frase do Novales, onde os deuses não estão, reinam os espectros. E, de facto, é assim. Mesmo quando as pessoas não são racionalistas e dizem não acreditam em nada elas na força que põem em dizer não acreditam em nada, muitas vezes radica a sua a, digamos, a sua razão de ser e essa razão de ser ela, só por si ela, é, ela tem uma dimensão de transcendência, essa não há transcendência, uma transcendência. é há exatamente era isso que eu lhe ia colocar
0: se essa trans, é essa transcendência que hoje também é responsável ou essa falta de transcendência que hoje é responsável por tantos males no mundo como há 100 anos também
1: existiam eu penso que sim penso que uh, uma sociedade que tem essa noção, se não é fanática se não diz, se não quer que os outros imitem obrigatoriamente, ela ajuda. Ela ajuda a criar, a criar um, populações pacíficas, pacíficas e convivenciais. Eu penso que sim. E penso que, tal como o mundo se afigura hoje, com elementos letais extraordinários, que é muito importante a perspectiva pacífica, porque, por qualquer razão, uma pessoa que não tem, uma, digamos, uma visão de respeito para o outro e para os outros e para as outras populações, como a gente está a ver diariamente, através do, dos discursos virulentos que são feitos entre chefes de Estado, como nunca imaginámos que pudéssemos assistir, que é um regresso, é um, é um retrocesso extraordinário. Portanto, fazer o contraponto a isso, contraponto, lutando pela verdade, por não deixar que, campeie, que, digamos, as campanhas do ódio e, sobretudo, as palavras virulentas e odiosas, que começa, tudo começa por aí, começa por uma espécie de incapacidade de falar com os outros. Aliás, existe hoje, como está visto, por exemplo, a níveis políticos, uma espécie de hum, visão brutalista. Já ela não tem nem a extrema-esquerda, nem a extrema-direita, nem de nem centro, nem socialista, nem democrático. Não, é brutalista. Isto é, os últimos, um, os últimos chefes de Estado que foram eleitos neste plano que eu estou a falar, recusaram-se a falar com os adversários políticos. Isto é, recusaram a palavra. Portanto, imitem as suas palavras que são brutais, mas não deixam de criar a possibilidade do outro se defender. E isso, de facto, é a abertura para alguma coisa de perigoso e eu acho que não é alarmista dizer que é um momento de perigo, não é? E neste domínio eu acho que as pessoas que acreditam que a humanidade se deve entender através do diálogo, da compreensão e da verdade, porque eu continuo a pensar que a verdade ela é construtora, ela é revolucionária e ela é construtora. Ela é revolucionária para o bem e ela é construtora. E nesse domínio eu acho que hum, está, é necessário que as pessoas que acreditam nisso, nesta visão, que não, não se medrontem que apareçam e que digam aquilo em que acreditam. Fez-me lembrar as suas palavras
0: aquelas outras proferidas pelo Papa Paulo VI aqui em Fátima, justamente nos 50 anos das aparições, quando contra a vontade de todos e de todos, fez -se peregrino, ele também fez-se peregrino e daqui lançou um segundo grito de alerta, justamente para a questão da paz, dizendo homens, sede homens. E este sede homens é quase como que nós assumirmos a nossa condição de criados diante do Criador, a tal transcendência que eventualmente falta hoje ao homem moderno. É possível, através da oração, através deste caminho, convertermos o coração dos homens para que eles consigam de facto ter essa capacidade de serem isso mesmo que são, ou seja, homens?
1: Eu compreendo as suas palavras em relação à oração, mas eu acho que há uma outra coisa mais importante ainda, que é o exemplo. É o exemplo das pessoas, é o exemplo de fraternidade, é aí onde eu ponho o acento. Eu acho que os cristãos, se acreditam de facto naquilo nos evangelhos, têm de ser exemplares têm de ser exemplares em relação, na conduta, tem de, de dizer aos outros, se eu me sentar ao teu lado, eu sei que tu me proteges, eu sei que tu me ajudas, eu sei que tu és compreensivo, eu sei que tu não me mentes, e isto para mim é o mais importante, digamos, uh, eu não sei qual é o peso que a oração tem eu, eu acredito que as pessoas fazem força, digamos, dizendo palavras, há uma expressão muito interessante de um poeta, do, do poeta do Homer, de, no filme As Asas do Desejo do, do Wim Wenders, que diz eu, o mundo pode estar perto de atingir o seu fim, mas eu continuarei a narrar. Com a ideia de que as palavras, dizendo palavras, a gente não deixa que o mundo termine. E assim eu também penso que as palavras, sejam elas de oração, sejam elas poéticas, sejam elas de puro entendimento, que elas evitam, digamos, uh, o conflito, que elas evitam o fim de, das coisas e também o fim do mundo, não é? Uhum. Uh, mas, para mim, o mais, mais importante de tudo é perceber que as pessoas... Uh, que se tem de contar com as pessoas, como com o exemplo delas, como eh, alguma coisa de exemplificativo para, na, na conduta humana. Tende-se erradicar eh, aquilo que é a podridão eh, que existe, na, digamos, na, também entre os cristãos. Uhum. Portanto,
0: uma das marcas, e voltamos a Fátima, um bocadinho recuamos para fazer uma nova paragem no santuário, porque uma das marcas de Fátima é justamente a peregrinação. Qual é o mapa que o peregrino de Fátima tem na paisagem e o que é que esse mapa lhe sugere a si, Lídia Jorge? Porque no fundo é um pouco na sequência daquela das palavras que estava a ter, porque nós, para mudarmos o nosso comportamento, temos que nos dispor, a fazer um caminho, não é? Uhum. Qualquer que ele seja, seja um caminho físico, seja um caminho espiritual, seja um caminho, pura e simplesmente, para uma mudança de vida. Uh, e, no fundo, aquilo que está a propor é que, de facto, o homem também olhe para si
1: e se autoproponha essa, essa mudança. Sim, eu quando vejo, digamos, a paisagem de Fátima, eu digo, as pessoas vão à procura de uma emoção que as faça renascer. Elas vão à procura de uma, dizem eu, eu quero, eu vou ficar diferente depois. Porque o facto de estar num grande, grande grupo, um grande, grande grupo, os seres humanos alteram-se, digamos, quando estão num grande, grande grupo e acreditam numa coisa e estão unidos por um ideal. E isso é, digamos, é o que mais me comove: é ver tanta, tanta gente que, em nome de, da sua própria precariedade e da sua debilidade se junta para dizer, eu quero recomeçar, e esta é a sensação que eu tenho. E quando falo com pessoas que vieram, que vêm, o que elas me dizem é que ficaram leves. Eu pergunto, mas leves de quê? Ah, não sei bem explicar, mas voltei, voltei leve. E eu que vivo muito na área, digamos, das coisas da literatura, relaciono muito com aquilo que nós sentimos quando temos uma emoção estética forte que quando se vai um filme, ou se lê um livro maravilhoso, nós ficamos com a ideia de que os nossos pés se levantam acima da terra. A ideia de que ficamos sem peso, não é? E a emoção religiosa tem muito a ver com isso. É uma ideia de que, é, uma, é a busca de uma totalidade que diz, olha, tu ficas sem peso isso as pessoas dizem muitas vezes eu vou e fiquei leve não é a ideia de que fizeram um percurso se tiveram muitas horas em sacrifício muitas horas à espera um grande percurso e que se sentiram que se despiram de qualquer coisa eu respeito isso é como um grande 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 navio de pessoas que que durante umas horas durante um dia se lançam digamos no mar com confiança e eu acho isso que é bonito. Essa é a experiência quase pessoal, vivida de uma forma e
0: experimentada de uma forma uh, comunitária. Há muitos poetas que se aproximaram de Fátima, permita-me que cite aqui, por exemplo, Vitorino Numésio, uh, meu conterrâneo, uh, cujo testemunho de conversão tem muito a ver com o processo de Fátima. Ele escreve que em Fátima os caminhos do humano se encontram com o divino e que em Fátima a nossa humanidade passa a valer mais. Isto é perceber exatamente o que Fátima é, quer para cada
1: um de nós, quer para o mundo em geral, sim. enquanto mensagem? Sim, é verdade. Agora é assim, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, agora Fátima tem de ter cuidado com toda a zona, digamos, de paganismo que cria à volta, não é? Toda, digamos, os objetos materiais, toda uma... que faz afugentar imensa gente, muito mais, muito mais do que se pensa. E Fátima é... Nós só devemos falar, digamos, de Fátima naquilo que é positivo, não é? Mas é preciso também compreender porque é que muita gente olha de lado. E se, não fizer, se as pessoas não fizerem esse, esse levantamento de, das circunstâncias para as quais muita gente não vem, uh, viver-se-á numa espécie de bolha inocente em relação ao resto, não é? Eu digo, por exemplo, que muita gente ficou, e eu peço desculpa de dizer isso, mas muita gente afastou-se de Fátima com a uh, Atitude, por exemplo, do Papa Paulo VI. Uh, não, do Papa João de, uh, João Paulo Segundo. João Paulo II, que veio na perspectiva de, digamos, de se. De, eu, eu não sei se ele o fez de propósito, mas ao facto de centrar nele o agradecimento pela Nossa Senhora o ter salvo, f, passou uma mensagem exatamente oposta àquela que é de Cristo. Cristo fez o contrário, diz ofereceu o corpo dele. Para dizer, eu estou aqui, passo em nome da humanidade, trespassem-me, matem-me, porque eu quero viver por, 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 pelos homens. Ora, acontece que uh, com a imagem de João Paulo II, foi exatamente o oposto. Ele glorificou-se dizendo muito obrigado, e disse isso reiteradamente durante horas, muito obrigada porque me salvaste, porque me salvaste. E é o oposto do fundador da nossa, da, digamos, do cristianismo. Portanto, é preciso de facto muito cuidado. E nesse domínio eu penso que o, o Papa Francisco está mais próximo daquilo que nós gostamos, daquilo que se, aquilo que é a mensagem de Fátima. Nos, logo nos primeiros confrontos, no primeiro confronto que ele teve com a população, houve um miúdo que perguntou ao Papa Francisco, alguma vez pensaste que ias ser Papa? E ele disse, eu nunca... Isso, que vergonha se eu alguma vez pensava isso. E esta perspectiva é, minha é digamos, a cristã. É aquela que está conforme, digamos, o princípio dos, dos cristãos. Não é a outra. A outra é a do predestinado, a do que se coloca fora. Não, eu acho que os cristãos, se querem conviver, de facto, bem consigo próprios, com a sua comunidade e com a comunidade global, como fala, porque vêm a todos, têm de mostrar a altura... E uma da, uma, uma, um dos elementos da altura é o desprendimento pessoal. É dizer, eu estou disposto, digamos, em nome dos outros, a ser menos do que sou.
0: No fundo é como os pastorinhos fizeram. Há 100 anos, quando nos relatos da irmã Lúcia, por exemplo, eles, perante a pergunta que Nossa Senhora lhes terá feito de crês ofereceros a Deus, eles ofereceram a sua vida, no fundo entregando-se Uh, e também não só entregando-se por eles, mas entregando-se sobretudo pela reparação dos males dos outros. No fundo é uma atitude quase uh, 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 de, grande, de grande desapego, de grande nomadismo, digamos assim, uh, espiritual, não é? Porque no fundo é oferecer-nos, uh, não em sacrifício, eu não gosto da palavra sacrifício, hum. mas oferecer-nos, uh, porque efetivamente temos não, essa...
1: eu acho que pode dizer sacrifício. Eu acho que a palavra sacrifício é uma palavra importante é por exemplo a palavra que atravessa toda a filmografia do Andrei Tarkovsky e ele diz isso quer dizer, ele diz isso exatamente ele diz que o sacrifício é uma dimensão muito importante da vida humana e se nós olharmos uns para os outros não fizermos sacrifício por nada essa de facto é a atitude que nós hoje percebemos que conduz para um digamos para um beck sem saída uh, populações uh, desenvolvidas que é a ideia de que ninguém quer fazer sacrifício por outro ninguém está disposto a abdicar a luta é sempre por uh, eu quero mais eu quero mais eu quero mais e a ideia de partilha intergeracional de uh, capacidade dos irmãos se digamos se sacrificarem uns pelos outros não é propagandada, não é não é difundida. Ela existe, as pessoas fazem-na, mas não é valorizada. Assim como a palavra culpa. A palavra culpa, a palavra sacrifício, nos últimos. Depois, sobretudo, digamos, as pessoas que leem Freud, uh, colocam-na como palavras abjetas, digamos. Mas elas não podem ser abjetas. Não são em Dostoiévski, por exemplo, a questão do sacrifício atravessa. sacrifício atravessa, a travessa, toda a obra. e a culpa também. E a culpa? Porque a culpa é um grau de consciência de si próprio e consciência de que os outros existem. Isso é alguma coisa de fundamental. Se se retirar a ideia de culpa, retira-se alguma coisa de fundamental da condução humana. Se se tirar a ideia de sacrifício, retira-se alguma coisa de fundamental do convívio humano. E, portanto, é essa mensagem que é, enfim, que hoje se vai buscar eu, eu, eu digamos eu devo dizer para ser honesta que o fenómeno de fato eu vejo eu leio a historicamente leio a com digamos com muitas perplexidades aceito mais o fenómeno digamos que é criado do que a razão criadora porque na razão criadora eu tenho de ver digamos naquelas crianças sobretudo o testemunho de um desejo imenso, mais do que de uma realidade. E eu, para ser honesta, tenho de dizer isso, não é? Agora, o respeito que eu tenho pelo envolvimento que se criou é imenso. E a, e a mitologia que é criada a partir das palavras, inclusive dessas, acho que é importante e que vale a pena. Estamos na reta final da nossa
0: conversa com Lídia Jorge, escritora, pedagoga, nasceu no Algarve, passou por Angola e Moçambique em tempos decisivos, formou-se em Filologia Românica na Universidade de Lisboa e escreveu mais de 20 livros editados em várias línguas, entre eles romances, antologias de contos, uma peça de teatro. Oxe. Dizia o cardeal Ravazzi, presidente do Conselho Pontifício para a Cultura, que quando nos referimos a Fátima devemos pensar neste lugar como um lugar materno para a cultura contemporânea.
1: Concorda com esta afirmação? Sim, concordo. Concordo que é um lugar materno para a cultura contemporânea, tomando a cultura contemporânea no sentido muito lado. Concordo, a cultura como é parente da arte, não é? E quem Toca na cultura, sabe perfeitamente que há pontos fundamentais, e aqui há um ponto fundamental: quer dizer, é que, é que é o coletivo, o coletivo, as pessoas reunirem-se em torno de um coletivo e, como eu estava a dizer, o facto de acreditarem na voz das crianças. Mesmo sabendo que as crianças uh, dependem muito aquilo que elas dizem do que lhe disseram, mesmo assim, eu quero acreditar na voz das crianças. Porque cada um de nós pensa no que foi quando criança uh, e lembra-se do que sonhou como criança. Se houve três crianças que sonharam aquilo e o transmitiram, eu acho que é um local para a cultura que é importante. Agora, o que me parece que é também importante, e hoje houve oportunidade de dizer isso, é que a cultura religiosa não se feche sobre si e que perceba que a outra cultura, a outra cultura, a cultura de todas as outras mitologias uh, artísticas tem um conhecimento humano que não pode ser enjeitado no momento que passa. Não pode. Não pode ser porque afasta as pessoas, porque não, cria um fosso de incompreensão e dá a sensação de que quando as pessoas que acreditam em Fátima acreditam, uh, nos milagres acreditam, nos santos acreditam, nos rituais da igreja, parece que estão a falar para dentro, parece que estão a, a falar de alguma coisa que não é aberta ao mundo quase uma estão... autorreferencialidade auto... exatamente, parece que estão a, a autorreferenciar-se e quem entra na porta diz, eu não entendo o que está aqui a passar-se porque o mundo lá fora é outro, ora, se a Fátima se abrir de facto a outra a essa dimensão não só como sumatório das experiências dos que visitam mas também criando espaços de reflexão que abram este recinto, esta zona uh, portuguesa, digamos, à abertura às outras espiritualidades, à espiritualidade de, das outras religiões e à espiritualidade das outras artes. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Essa é uma chave de leitura
0: para o século XXI de Fátima, ou seja, ser um espaço de diálogo, sobretudo. Uh, daqui emanou, há 100 anos, uma mensagem de paz para o mundo. Aliás, o, o próprio, cito novamente o próprio uh, Papa Paulo VI, que dizia uh, que o novo nome da paz chamava-se desenvolvimento. Hoje, o novo nome da paz chama-se diálogo.
1: Chama-se diálogo, não há dúvida Mas diálogo isso. de
0: orelhas bem abertas e não um diálogo
1: o monólogo? Não, é um diálogo com a ideia de que se procura uma solução, porque o problema é que o diálogo, se não tem cedências e se não tem objetivos, acaba por ser, nunca é inútil, mas acaba por não conduzir digamos, à recuperação das coisas que a gente quer recuperar. Portanto, o diálogo tem de ter componentes, e tem de ter componente de cedência de parte a parte. Aliás, muitas vezes eu penso que Todo o diálogo deveria ter na base a ideia da aliança. O diálogo, se não caminha para fazer-se uma aliança, ele não conduz a alguma coisa de produtivo. E a aliança é alguma coisa em que as pessoas estão em reunião, conseguem perceber que podem construir alguma coisa, cedendo da sua própria perspectiva uma parte. A palavra aliança é uma palavra absolutamente fundamental. Sem ela não há, não há, digamos, não há uh, o, o diálogo. Não é inútil, mas fica acaindo aquilo que a gente, aquilo que as sociedades querem e aquilo que o futuro quer. Eu diria que o futuro é diálogo com a perspectiva da aliança. Muito obrigada, Lídia Jorge.